0: Olá, estamos no JBR News, nesta quarta-feira, direto de Brasília, dia 11 de novembro, levando a você sempre o principal fato do dia. O que acontece na capital federal, os bastidores da notícia e, claro, a análise do poder. Eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas e também colegas e amigos, Rodolfo Lago e Estevão Damásio, daremos para você um pouco do que ainda acontece com relação à guerra das vacinas. Mas hoje, as consequências políticas deste triste momento que ocorreu na capital federal, mas que, pelo jeito, ainda está longe de terminar. Lembrando a você que este conteúdo é uma parceria do Grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília, o grande jornal da capital federal. Então vamos lá, vamos começar hoje... E aí, Rudolfo Lago, eu lhe pergunto, depois de toda a crise ocorrida, ontem nós tivemos até um conteúdo bastante triste, né? porque é a história que causa indignação, eu acho que é a palavra que a gente tem que colocar, e tudo isso aconteceu por conta de um teste proibido que hoje, Rudolfo Lago, foi liberado. O problema era tão sério, era tão grave... Que gerou uma crise nacional, quiçá internacional, para hoje o teste ser liberado. Está contigo, Rodolfo, nos explique.
1: É, Alexandre Estevam, nossos amigos, né? Vou vou me socorrer com o Shakespeare, né? Para tentar ajudar aqui a gente entender, como diria Shakespeare, muito barulho por nada, né? É uma das peças dele. Que loucura, né, gente? Aquela confusão toda, o presidente vai colocar em dúvida a a vacina chinesa, depois se descobre que a pessoa tinha morrido por uma razão que nada tinha a ver com a vacina. a, A suspensão não dura nem 24 horas, ou seja, nós estamos perdendo um tempo... É desgraçado, né? Um tempo precioso, não é possível isso, né? É, o dia hoje, Alexandre Estevão, amanheceu um dia de total constrangimento na esplanada dos ministérios, né? É, tanto no meio político como no meio militar, porque depois do episódio, o dia de ontem terminou com o presidente tendo um ataque de nervos, né? Não dá para chamar outra coisa, é, um ataque de nervos Num discurso à tarde Num pronunciamento à tarde no Palácio do Planalto Onde ele disse que o Brasil É um país de maricas Hoje uma querida amiga minha Que perdeu agora recentemente é, O seu marido De 53 anos para a Covid Ela estava indignada País de maricas o Brasil é um país de maricas 160 mil pessoas Morreram pela Covid Puxa vida Ele disse que o Brasil é um país de maricas e mais do que isso, ele ensaia declarar guerra aos Estados Unidos, gente. Ele disse que, repetindo o que disse o Joe Biden em um dos debates da campanha, que ele poderia impor sanções comerciais ao Brasil por causa dos problemas ambientais na Amazônia, o presidente chegou e disse para o ministro Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores, o seguinte, quando acaba a saliva, começa a pólvora, uma insinuação de guerra. né? O embaixador americano imediatamente na sequência postou um um post parabenizando os fuzileiros navais americanos que estão sempre de prontidão para qualquer eventualidade. Ou seja, se ensinou uma coisa daqui, o outro ensinou uma coisa de lá. né? Isso lembrou um episódio né, entre os militares, Alexandre Estevam, que é um trauma danado para os militares, que foi na década de 60, uma coisa chamada Guerra da Lagosta. O Brasil ensaiou fazer uma guerra com a França porque pescadores franceses estavam invadindo o território brasileiro para pescar aqui dentro. Então, o governo brasileiro pegou e mobilizou a sua frota de navios né, para ir expulsar os tais pescadores franceses. Sabe o que que aconteceu? Os navios não saíram do porto porque a maioria deles estava quebrado. A maioria dos navios brasileiros, naquela ocasião, estava quebrado, não podia navegar. O que fez, então, o presidente francês Charles de Gaulle dizer a sua célebre frase, o Brasil não é um país sério. O trauma disso hoje baixou no meio militar na ativa de forma terrível, entendeu? Os os militares dizendo é, o presidente de vez em quando se expressa mal, né? Enfim, é complicado tudo isso, né? Não,
0: é Complicado. Eu do lado, se não fosse tão trágico, seria cômico. É, o duro é que é trágico. E com isso, Estevão Damasio, o Brasil está parado. Com isso, nada anda. Com isso, a gente está aqui entrando no próximo ano, sem ao menos saber se teremos orçamento. Está contigo, Estevão.
2: É, pois é. Você tem, nesse momento... Uma paralisia em nível nacional, especialmente do Congresso. Óbvio que as eleições municipais nessa semana decisiva têm um peso importante para perpetuar né, esta paralisia dos trabalhos da Câmara e do Senado. Mas, fora as eleições, que é um efeito até natural, um efeito momentâneo, você tem, aí sim, o presidente Jair Bolsonaro dando murros em ponta de faca. O presidente Jair Bolsonaro, que eu repito aqui, nós já concordamos, não precisa de uma oposição competente, porque ele mesmo mina o próprio governo e os próprios interesses do país, nem do governo. Por quê? Porque até o momento, infelizmente, Jair Bolsonaro vem se demonstrando despreparado para exercer um cargo onde, né, na prática, as convicções pessoais de quem ocupa esse cargo nunca devem se sobrepor, nunca devem superar os interesses do país, mas ele ainda não entendeu isso, ou finge não entender, e trabalha contra o próprio governo e contra o próprio Brasil, porque nós temos um equilíbrio fiscal totalmente comprometido, especialmente ao vislumbrarmos o ano de 2021, um orçamento que ainda não saiu. Nós temos problemas seríssimos na área externa, porque até o momento o presidente ainda não entendeu que a eleição americana já passou e que ele já deve tentar construir pontes com o futuro presidente Joe Biden, porque essas pontes com os Estados Unidos não podem ser ignoradas, os Estados Unidos ainda exercem um papel importantíssimo na balança comercial brasileira. A China hoje é o nosso principal parceiro, mas os Estados Unidos em segundo, em termos de volume e de produtos que não são produtos primários. Os Estados Unidos hoje, desse ponto de vista, em termos de valor agregado, ele é o nosso principal parceiro comercial. Então, não há ideologia que possa... É, obscurecer esses interesses Que temos estratégicos com os Estados Unidos E a gente fica perdendo tempo Com essas bobagens Ontem foi um dos dias de maior desequilíbrio Do presidente da República Não sei se é em função Do péssimo desempenho Que os candidatos abençoados por ele Até que estão tendo nos pleitos municipais Ou no cerco Que se fecha cada vez mais Em torno do filho Flávio Bolsonaro O fato é que Não está conseguindo reter essa pressão, absorver essa pressão, todo presidente tem que ter preparo para absorver a pressão.
0: É, para ser presidente da República, você disse tudo. Tem que ter muito preparo. Agora, eu acho que uma coisa que aconteceu de muito ruim ao é país, mas é um assunto, para um outro momento, que é o episódio da reeleição. A reeleição acaba mudando a forma de governar. Ao invés do presidente, governadores e prefeitos focarem em um mandato que terminará e se ele quiser voltar à política, tem que esperar uma quarentena do próximo mandato. E aí se ele faria o mandato? Não. Ele praticamente trabalha dois anos e fica os outros dois trabalhando pela reeleição. E a o gente. Fern...
2: Fernando Henrique já fez o meia-culpa, né?
0: Perfeito. Era isso que eu ia falar. Ou seja, não deu certo. Mas, enfim, vamos lá, afinal de contas, o Brasil precisa que ande o governo federal e assim a gente espera e vamos agora para outro momento que é a aposta de hoje voltando a Rodolfo Lago qual a sua aposta Rodolfo
1: olha gente o, o como até começou a dizer aí o Estevam é a razão dessa de, desses problemas de nervos aí do presidente parecem estar relacionadas a, a algumas coisas aí que podem é, que vão se concluir é, nos próximos dias primeiro é o candidato dele na eleição americana, Donald Trump, perdeu lá. Os candidatos que ele apoiam aqui nas eleições municipais, pelo que indico as pesquisas, a gente vai saber, estão perdendo aqui. E, principalmente, está se agravando a situação do senador Flávio Bolsonaro. Cada dia aparecem... É, fatos novos que vão tornando essa situação mais complicada. Então, minha aposta é no sentido de que daqui até o final da semana é, as coisas vão se agudizar e talvez provoquem novos ataques de nervos do nosso presidente da República.
0: É, é uma aposta importante e bem possível. Vamos lá, Estevam Damásio, sua aposta de hoje.
2: Eu aposto que a materialidade da denúncia do Ministério Público contra o senador Flávio Bolsonaro está bem amparada por inúmeros depósitos que foram feitos, segundo o Ministério Público, fruto da rachadinha, do esquema de rachadinha, e que foram feitos e usados para comprar o apartamento. Então, são provas concretas que podem, sim, complicar o futuro do senador Flávio Bolsonaro.
0: Perfeito, perfeito. A minha aposta de hoje se voltam aos municípios do Brasil. Afinal de contas, estamos aí no processo eleitoral, última semana, no domingo haverá a votação e nós aqui do Grupo Imagem Credibilidade estaremos com todo um conteúdo especial voltado para a apuração deste dia tão importante. Portanto, a minha aposta de hoje é que os nossos olhares se voltem para as cidades. Afinal de contas, faltam apenas alguns dias para a definição dos prefeitos no Brasil. E ficamos por aqui, lembrando a vocês que o conteúdo do JBR News está sempre disponível no site do jornal de Brasília.com.br, também no do ImagemCredibilidade.com, nas redes sociais e no Spotify. Até amanhã, meus amigos. Tchau,
2: Tchau gente. Tchau, pessoal. Até amanhã.